0: El Super Bowl ya está aquí y por eso hoy vamos a recordar algunas historias que involucran tanto al trofeo Vince Lombardi como a los anillos de campeón, que a pesar de ser objetos muy preciados, pues no están exentos de algunos incidentes que han ocurrido a lo largo de los años. Además, vamos a hablar de Donna Kelsey otra vez, ¿por qué no? Y esta vez en una historia en la que se ha visto respaldada por mucha gente. Y vamos a cerrar, por supuesto, con algunos datos en torno al partido realmente sorprendentes. Esto es Historias de NFL para decir wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga.
1: La NFL es un universo de narrativas, testimonio, ocurrencias y memorias que nunca, nunca, dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir wow, 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 wow. wow, wow. Con Luis Obregón y Miguel Ángeles es
0: Estoy acompañado una vez más de Miguel Ángeles. ¿Cómo estás, mi querido Mike? Para esta edición de
1: Super Bowl, de historias de NFL, para decir guau. Wow. Listo para platicar de historias, mi estimado Luis. Ya, ya sabes, como dices, estamos en los días previos al Super Bowl, preparando todo y como queremos que tengan tema de conversación antes de que empiece el partido, uh -huh. les vamos a contar unas historias que ustedes pueden ir como ir aventando en lo que están haciendo la carne ahí alistando <ríe> la botana para el partido las pueden aventar y van a ver cómo van a ser el alma de la fiesta
0: exactamente estas estos son son muy buenos temas así de este de parado junto al asador no y, Ajá, claro oye tú sabías que ah, y aquí les va esta historia no sí o, no hagan eh, como aquí todos les, aquí es les que, va este dato
1: <risas> no hagan como todos nada se quedan viendo cómo el fuego empieza a arder y todos vienen el fuego tengan temas de conversación digan oye sabías que pasó esto por cierto cuenten algo de verdad, o sea, y va a estar va a estar bueno, y van a decir, "Oye, este cuate es un experto en NFL." Ahora, antes de que empiece el juego, ¿no? Porque ya nah, una por vez supuesto. que empieza el juego hay que ver el juego. Yo, sí, yo sí, siempre no. he sido de esos. Sí, también yo. O sea, eso es para que lo cuenten en lo que preparan todo, en lo que alistan la botana, ya cuando empieza el kickoff, ahora sí todo mundo vemos el partido.
0: Exacto, que ojalá, ojalá que ustedes tengan de ese tipo de fiestas del Super Bowl en donde el partido no es solamente una cosa que está ahí como de fondo. ¿no? y que todo el mundo está haciendo otra cosa. <risa> ¿no? ojalá si
1: sí lo vean ojalá lo, sí, lo disfruten
0: lo, cada quien hace sus fiestas como quiere y a mí que me importa a final de cuentas ¿no? pero este pero estaría más padre desde mi punto de vista si me invitaran a su fiesta y, y yo llegara y si sí viéramos el juego ¿no? pero bueno <risa> Va. entonces este vamos a comenzar a platicar eh, Mike de los incidentes que ha tenido el trofeo Vince Lombardi y los anillos uh -huh. de campeón porque a ver la joyería que implica ser campeón de la NFL es importante y es un dineral, son cosas preciadas y demás. O sea, tanto, tanto valor, eh, pues así, eh, tangible, pues, porque pues sí son joyas, pues, pero también el valor percibido es muy alto, ¿no? Entonces, esto no hace así como que todo el mundo las traiga así súper cuidaditas y demás. O sea, de repente también hay sus
1: incidentes, ¿no? Es muy raro porque, a fin de cuentas, se supone que todos los equipos pelean ...por ganar el trofeo Lombardi... Uh -huh. ...y los jugadores incluso hasta cuando se cambian de equipo... ...dicen, es que voy por un anillo... exacto ...es como, es como la meta máxima de todos los jugadores... ...un uh -huh. anillo de campeón de Super Bowl... Sí. ...y pues este, este fin de semana... ...este domingo, los, los Eagles y los Chiefs... ...van a ser los que peleen por ese trofeo... ...por estos anillos... ...y ya decíamos, ganarlo es el, es el sueño de todo jugador... Uh -huh. ...todos quieren ganar el trofeo Lombardi... ...tenerlo en sus manos... ...que luego les den su anillo que va a ser como... ...la inmortalización... Del evento. O sea, tú vas a tener el trofeo Lombardi unos, unos segundos en las manos, pero va a quedar inmortalizado ese momento con tu anillo de campeón. Exacto. Sí, claro. sí, porque ese también
0: es un punto importante. O sea, le dan el trofeo a Luis Lombardi. ¿Cuánto te gusta que el jugador
1: promedio pueda cargar el trofeo? Uh -huh. <risa> unos segundos, ¿no? <risa> sí, para que le tomen la foto, literalmente así de le dan el trofeo, ya está, ya está, no sé, el amigo, la, la esposa, la novia con el teléfono listo. Le toman la foto con el Lombardi y lo tiene que pasar alguien más.
0: Y ya. Exacto, porque, porque no nada más los, los jugadores tienen, quieren eso. O sea, todo, toda persona relacionada con el equipo quiere un pedacito de eso, porque pues te, todos este,
1: participaron para ganarlo, ¿no? De, de alguna u otra forma, ¿no? Sí, sí. Los, los coaches, el staff, este, los uh -huh. trainers, todo. Uno quiere una foto con ese trofeo y verlo un segundito, porque es por lo que todo el mundo trabaja.
0: Claro, claro, claro.
1: Y al final, bueno, pues eso hace pensar que es como algo muy valioso y por alguna extraña razón, en más de una ocasión, o el trofeo o el anillo han sufrido incidentes que van desde el extravío, así de no encontrarlos. <risa> o sea,
0: ajá, ajá. Se me traspapeló hasta, un Lombardi, ¿no? Sí, o sea, ¿ah, todo esto que no ha visto el trofeo? Ajá, así más o menos.
1: Ajá. O de plano incluso llegar a vender el anillo de campeón. Sí, esas son historias
0: este, este, tristonas, no? Y más son dos, tres comunes. Ahorita vamos a contar algunas. A ver, ¿por qué no comenzamos con, con el trofeo? No, sí. empecemos por el día en que Rob Grankowski abolló un trofeo Vince Lombardi. <risa> <risa> o sea, okay. esto, esto es una cosa este, que. que o sea, todavía me cuesta trabajo creerla. O sea, uh -huh. vamos a empezar porque ubicarnos temporalmente fue después de que ganaron el Super Bowl 53 los uh -huh. Patriots. ¿no? Eh, después de eso, pues bueno, ya sabes que normalmente el equipo campeón pues hace como tour por todos lados, ¿no? Y que si los invitan a la Casa Blanca y que si los invitan al juego de béisbol y luego al de básquet y no sé qué. Pues bueno, en una de esas, en esas visitas, los Patriots fueron invitados al Fenway Park para lanzar el primer pitch del partido de los Red Sox, ¿no? Uh -huh. ahí en la zona de Boston y demás es bastante unida en cuanto a sus deportes y todo, entonces pues bueno, invitan a los Patriots para el primer pitch, ¿no? Entonces mientras empieza, eh, mientras empieza el partido, ahí están eh, pues los Patriots ahí como afuera no de, del diamante y están eh, ahí como jugando y demás y echando relajo, y entonces empiezan a simular una práctica de en una como tiendita, ¿no? Así como una carpita, pues, ¿no? Y eh, pues resulta que ay, primero empiezan a lanzar el, a lanzar la pelota, ¿no? Nada más. Pero de repente, a alguien se le ocurre ah, pues ah, vamos a hacer como que bateo, sí. Y mira, esto se parece a un bat, pero resulta que ese que se parecía a un bat era el trofeo Vince Lombardi.
1: Por amor de Dios.
0: <risa> en una de esas, Julian Edelman lanza la pelota de béisbol, real, tamaño oficial, peso, oficia, medidas, sobre todo, <risa> y Rob grankowski del otro lado, o sea, pone el trofeo Vince Lombardi, no, 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 no hace tanto como abanicar, pues, no hace el movimiento no. completo, pero como que pone el trofeo como si fuera a ser el clásico toque. El toque de más. pelota, claro. Exactamente, ajá. Y pues le pega exactamente en la parte alta, en donde está la, la figura del balón, digamos, de fútbol americano. No, pues el resultado, obviamente, fue una bolladura de tamaño de bola de béisbol. <ríe> el trofeo Vincent <Vindon> <ríe> Sí, por supuesto, tiene sentido. Digo, hasta el momento no sabemos y no, has, no se ha aclarado si el trofeo que se abolló fue el real o si se trata de una réplica que hicieron ahí para llevarlo de gira, ¿no? Pero... Pues está el, eh, la anécdota, ¿no?
1: Yo recuerdo haber visto una foto donde enseñaron los trofeos que estaban en el, como en, ya sabes, en la típica vitrina, ajá, ajá, y que estaba y que estaba el trofeo con la abolladura. O sea, <ríe> dicen, es que Gronkowski quería, quería dejar en claro cuál era el que había utilizado él. Sí. Ese, 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 ese yo lo tuve. Exacto. Sí, Exacto. Porque me llevé a, de paseo a Fenway Park. <ríe> bien no ubicadito
0: ir, imagínate
1: pero bueno esa es una ahora las veces que se ha perdido Mike ¿qué onda es genial porque a ver en 1991 ya saben que el Super Bowl es un año después técnicamente del, 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 de la temporada entonces los New York Giants ganan el Super Bowl de la temporada de 1990 uh -huh. y el trofeo se extravió
0: así ¿Ah, de plano así ¿Ah, sí, ¿Sí? Ah. ¿Sí? O sea, este. Al día siguiente en Lost and Found, ¿no? Así el señor en Gasita de alguien. ¿No? Te veía a todo el mundo
1: en su casa. Y, o sea, es, es como escena de mi pobre angelito. Ajá. Oigan, ¿y quién guardó el trofeo? No, pues yo se lo di a tal, y yo se lo di a Tal, y yo se lo di a así, ya sabes, ¿no? De,
0: no, pues, no, pero pues. No, pero, yo no lo vi traigo. anoche, pero luego, ¿quién sabe? ¿No? O sea,
1: sí, yo, yo vi que lo traía así, este. Yo vi que lo traía a Jeff Hostler, pero Ajá. no, ya quién sabe. O sea, pues, Ajá. Estaba tomando una foto y pues quién sabe qué onda. Ajá. El punto es que. Después de los festejos del, en el locker, porque ves que aparte festejan en el locker, todo el mundo ahí, pues corre la champaña y todo la, el asunto. Claro, claro. Uh -huh. Llegó un momento en el que nadie sabía dónde estaba el trofeo. O sea.
0: Así de ¿sí? a ver, pásame ¿sí? el trofeo para la foto. Este, espérate, va a estar por allá. Ah, bueno, oigan, ahorita
1: te distraes y ya no vuelves a preguntar por él, ¿no? Sí. ¿Quién tiene el trofeo? Oigan? Porque, no, no son mal onda, me falta mi foto y pues nadie encontraba el trofeo. <risa> Lo mejor es que o sea, los jugadores se acabaron yendo Ajá. y el trofón no aparecía. No puede ser. De hecho, dos horas después de que todos los jugadores se fueron,
0: Ajá.
1: el vicepresidente de eventos especiales de la NFL, Jim Stig, Ajá. entra al Locker y ya sabes, como que hijo este tiradero que dejan estos, se pone Ajá. a levantar las botellas de champaña, las toallas, todo, y así, en una de las esquinas del Locker, Ajá. completamente arrumbado, el trofón Lombardi. ¡Ja, Abajo de la toalla ahí, nada de, sí. de qué, ¿no? O sea, el sudor de quién sabe qué jugador. Ahí estaba el trofeo Lombardi tirado a, en una esquina, tapado con una toalla o quién sabe con qué. Y ahí encontró el trofeo Lombardi casi, casi antes. Oigan, ¿no se les olvidó el trofeo? O sea, sí, exacto. Y me dije, nada más eso. No puede ser. Ay, ay, ay. Eso mismo Pero... volvió a pasar, uh -huh. curiosamente, en 2013. Ajá. Los Ravens ganan el campeonato de la temporada 2012. Ajá. Y ya sabes, empiezan los abrazos, los festejos, todo el mundo dando entrevistas. Y en medio de todo el caos, el trabajo se perdió. O sea, <risa> simplemente Ajá. lo dejaron de ver. Ajá. Este, al, al día siguiente, bueno, este reveló en su conferencia de prensa a Jim Harbaugh, John Harbaugh perdón, John Harbaugh el del coach de los Ravens, reveló en la conferencia de prensa de lunes que pues, el trofeo se había perdido en la locura de las celebraciones. Así de, pues, ya saben cómo se pone uno Ajá. y no encontramos el trofeo. De hecho, pues no lo vemos desde anoche. Ajá. Nada más así de... Un momento que lo dejamos de ver y ya viene bien, nadie sabe dónde está.
0: Ajá. O sea, no y ser. bueno,
1: al final alguien lo regresó, lo encontraron y simplemente Harvard dijo que agradecían a quien hubiera sido el que lo haya regresado. No puede ser... O sea, Vamos. Hay, hay, hay billonarios gastando millones de sus dólares Ajá. para armar un equipo que sea capaz de ganar un trozo de esos y lo pierden.
0: Exacto. O sea, esto es así como de...
1: Eh, eh, de verdad, así como de, de qué pasó ayer, ¿no? De, de, de Hangover, ¿no? Así de. Pero totalmente, o sea, de verdad. no? Sí, o sea, ¿te puedes imaginar a los actores de The Hangover. Ajá. Así ya sabes, uh -huh. hasta que la Finakis como de, oigan, ¿y el trofeo? Ajá, sí. <risa> y hay que re, re, este, revivir la noche anterior, sí. ¿no? Este... Ándale. <risa> el menor de no, chico inverso. Yo estaba echándome <risa> una champaña con Rey Luis, <risa> y él y yo no lo vimos. Sí, Pero claro. pasamos así al lado de se, aguanta, <risa> tratando de armar todo y así de, yo vi en ese momento que pasó fulento jugador, Ed Reed, con el trofeo, y ya pues se iba, ¿para dónde? iba no sé. Pregúntenle a él. Y nada más.
0: Sí, sí, sí. No, hombre, qué horror. Pero bueno, eso en los trofeos, ¿no? Ese es el asunto de los trofeos. Pero ahora, tenemos también varios incidentes con los anillos. Uh -huh. O sea, por ejemplo, vamos a comenzar con el de, de Gerard Cherry, ¿no? De los Patriots. Él, por ejemplo, rifó su primer anillo de Super Bowl, el que ganaron ¿Qué? contra los Rams en el 2002, ¿no? lo rifó así, tal cual, y recaudó 200 mil dólares que se donaron para la fundación Bison Africa y Asia Hope. O sea, este dinero sirvió para dar comida a niños de África y también para construir un orfanato en Tailandia. O sea, Órale. cuando piensas en la frivolidad que puede representar un anillo lleno de diamantes, ¿no? Y dices, ¿qué podría, o sea, ¿en qué podría yo convertir esto para un bien
1: más grande? Creo uh -huh. que esta es una buena manera, ¿no? Ese Es un excelente uso para ese anillo, de verdad. Me gusta. Está buenísimo. bien padre. Ahora, está el caso de Shannon Sharp, que también está
0: uh -huh. buenísimo. Me encanta. Él le dio su primer anillo de campeón, el del Super Bowl 32, a su hermano Sterling, Sterling Sharp. Sí. El asunto es que Sterling Sharp vio su carrera cortada por lesión y nunca pudo ganar un Super Bowl. Se acuerdan que Sterling Sharp fue receptor de los Packers. Era uh -huh. buenísimo. Pero efectivamente jugó muy poquito, ¿no? Sí. Ahora, Shannon siempre ha dicho que todo lo que es y todo lo que sabe de deportes y de fútbol y de la vida y demás se lo debe a dos personas, a su abuela y a su, a su hermano Sterling, ¿no? Y por ello, entonces, fue natural que el anillo, cuando lo ganó, pues se lo dio a su hermano, tal cual. ¿no? Total, claro. Entonces, en su discurso de aceptación del Hall of Fame, eh, dijo que, este, que era el único jugador profesional de fútbol que se considera a sí mismo el segundo mejor en su familia, o sea, porque él era el solamente eh, menos bueno que su hermano Sterling, ¿no? Entonces, eh, para recordar un poquito, Sterling jugó del 88 al 94, fue cinco veces pro bowler, líder en yardas en la liga una vez, y también fue el primero en la liga en tener dos temporadas consecutivas de más de 100 recepciones. O sea, Sterling era un crack, pero sí, las, sí, las no. lesiones se lo acabaron, y Shannon Sharp, pues en realidad, como siempre lo ha dicho, le debe todo a él, y pues estuvo padre el que le haya dado su
1: anillo, ¿no? Bien padre, y, y de verdad yo recuerdo yo recuerdo a, a un poquito a Sterling Sharp, y recuerdo que esta narrativa que maneja a Shannon de no soy el mejor de la familia, más una persona la dijo. Uh -huh. Como de es que de verdad es bastante, era bastante bueno Sterling, y si hubieran dado chance, como la, la vida le hubiera dado chance de jugar, seguramente hubiera sido mejor jugador como person, como jugador, que, que Shannon. Y Shannon era buenísimo.
0: Imagínate, exactamente. Estamos hablando de que Shannon está como que en el podium, o no sé, sí, ¿no? o en el top 5, o pontus te pones muy exigente de los Titans en la historia de la NFL, ¿no? Entonces, sí, sí. imagínate.
1: Es Sterling. un top ten seguro. Eso ah, sí.
0: bueno, sí, este es fácil, ¿no? O
1: sea, ese es un top ten de las cerradas de toda la historia, no hay manera de sacar a Johnny Sharp
0: de la Sí, 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 así es. Pero bueno, sí. ahora, tenemos el caso de Dave Meggett. Uh -huh. ¿no? Dave Meggett puso a la venta a su anillo en eBay. Él pasaba por problemas económicos en ese momento. Y Uy. para proveer la manutención de sus nueve hijos. ¿Qué? <ríe> entonces, pues la verdad es que prefirió este poner a la venta su anillo y eh, fue un anillo que él ganó con los Giants, ¿no? Uh -huh. Y pues de esa manera, a obtener algo de lana y poderse ayudar. Y el precio de salida fue de 40 mil dólares. Dios de mi vida. Okay. Entonces, digo, puede sonar también medio, eh, ¿cómo decirlo? O sea... Hay, hay muchos casos en donde no sabemos, ¿no? De, uy, uh, ya está en la quiebra y por eso lo so, acabó subastando y no sé cuánto, pero este es diferente un tanto, ¿no? O sea, estaba en tiempos de necesidad y, pues, usó el dinero para mantener a sus hijos. Creo que pues, no hay mucho que juzgarle, ¿no?
1: Para nada. Es más, este, mi, mi madre siempre ha dicho que los bienes se inventaron para solucionar los males. Exacto. ¿no? Entonces, pues, aquí ahí. lo aplicó tal cual.
0: Y la última de, de los anillos, este, porque está buenísima esta. ¿Acaso, Mike, Vladimir Putin, sí, ese Vladimir Putin, el de Rusia, uh -huh. ¿se robó un anillo de Super Bowl de Robert Kraft?
1: Pues, es como una cuestión de interpretaciones.
0: <ríe> A ver,
1: vamos a contar un poquito de historia porque sí. está bien interesante porque a efectivamente ver. puede ser una cuestión de ópticas, ¿no? O, o sea, sea, Básicamente es como decir, si le preguntas a todo el mundo, la respuesta va a ser sí. Si le preguntas a Vladimir Putin te va a decir que no.
0: Por supuesto que no. Y ahora ¿Yo? les vamos a ¿No? contar. A ver, les vamos a contar porque en 2005, en una gala en San Petersburgo, Putin vio el anillo de, de Robert Kraft y le llamó mucho la atención. Obviamente, ya se imaginarán lo ostentoso de la pieza, ¿no? Kraft se lo quitó para mostrárselo. Muy común entre los ganadores de Por Super supuesto. Bowl que les dices algo de sus anillos y se lo quitan y te lo prestan. Me ha tocado interactuar con, con gente que ha ganado Super Bowl, así es normalmente. Y te dice, mira, póntelo y tómate foto y demás, Y ¿no? O sea, es muy común que hagan eso, ¿no? Entonces, ¿eh, ¿hizo eso Robert Kraft? se lo muestra, ¿no? Putin se lo pone y, y le dice algo así como ¡Ay, podría matar a alguien con este anillo! <risa> si no, por yo Vladimir Putin sería chistoso. ¿no? <risa> pues, sí, to, to,
1: y todos nada más que así se ven como de manera así medio, dicen en inglés awkward.
0: Exactamente sí, incómoda, ¿no? Sí, de, incómodo, de,
1: oh, este, Tú puedes matar a cualquiera porque sí, pero pues ok pero no estás diciendo que con el anillo
0: ok, pero bueno okay.
1: ¿no? entonces <ríe> cuando Kraft este,
0: estira la mano, pues esperando el anillo de vuelta, o sea como diciéndole, sí, ok ya, tuvo en el chiste Putin pues, se lo quita del dedo se lo mete a la bolsa <ríe> y tres elementos de la KGB lo rodean para salir del cuarto, <ríe> básicamente hace este mutis por la derecha no <ríe> no inventes Imagínate a su regreso a Estados Unidos, el gobierno este, de, 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 de aquel país dijo que eh, lo mejor era que, pues, que declarara que se lo había regalado. O sea, le dijeron a Kraft, mira, no nos metamos en problemas. Tú di que se lo regalaste, ¿no? <ríe> o sea, vamos a evitar tensiones, ¿no? O sea, porque imagínate que desatamos ahorita una catástrofe de, de otras índoles por un anillo, ¿no? No, no, no. Entonces, Kraft todavía cuenta la anécdota, eh, como aquí la mencionamos, ¿no? Y el equipo dice que esta es una historia que incluso a Kraft le gusta contar, ¿no? Y que a la fecha el anillo todavía está en el Kremlin,
1: imagínate. Dios mío. O sea, ¿te fijas? Es una gran historia para contar. Uh -huh. Ah, bueno, sí. es una gran anécdota. O sea, te voy a, o sea, ya les conté cuando, cuando Vladimir Putin me robó el anillo de Super Bowl. ¡Wow! <ríe> sí, de... No importa que le puedas contar, tú no hay manera de que lo superes. Sí. <ríe> sí. Todo empieza cuando viajé a San Petersburgo. Wow, ¡Oh, oh, oh, a, <ríe> a poner buenísima lista. No, sí, tiene, tiene Exacto. Sentido. Sí. O
0: sea, podrías empezar por, les conté cuando, cuando Vladimir
1: Putin se me escapó rodeado de tres agentes de la KGB. No. <ríe> No le pude que termine yo porque me rodeaban tres agentes de la KGB.
0: Exactamente. Entonces estaba yo en el Kremlin. Así, ¿no? Y tres agentes de la KGB
1: me rodearon. Sí, no, o sea, de verdad está, está increíble. Es una gran historia. Ay, ay, ay. Uh, muy bien. Entonces
0: ahí están los, los, este, los, las anécdotas y los incidentes, algunos de ellos, de el super, del, eh, los amigos de Super Bowl y del trofeo Vince Lombardi. ¿no? Ahora vámonos a lo que sigue. Tenemos la campaña en pro de Donna Kelsey. Mike, cuéntanos esta historia porque está bien buena.
1: Está buenísima. Porque, a ver, primero que nada, necesito que todo el mundo estemos en la misma línea. No sé si han escuchado, tal vez alguien se los haya comentado, que Travis y Jason Kelsey van a enfrentarse en el Super Bowl marcando la primera vez en la historia que un par de hermanos juegan en el Super Bowl. ¡Wow! Lo Espera. sé. Espera.
0: Espera, estás revelando información que nunca antes había escuchado.
1: O sea, para informar para datos como este que nadie conoce, escuchen este podcast, de verdad. Exacto. O sea, aquí ya vale la pena escuchar en el programa. Sí, no, hombre. Se enteraron que son hermanos los Kelsey y que van a enfrentarse en el Super Bowl y que es la primera vez que pasa. Ok. Seguro nadie lo ha dicho. Sí, sí. En bien. los últimos tres minutos. Exacto. <risa> Bueno, Ajá. es básicamente como la gran historia del Super Bowl, vamos a ser sinceros. Sí, sí. Eh, y esto obviamente ha puesto a Donna Kelsey, la ama de estos dos, en los reflectores. De hecho, ella se ha vuelto, de alguna manera, un punto de unión para los aficionados de ambos equipos. Sí, pues sí, claro. Porque, pues, a fin de cuentas, los dos tienen como algo que apoyar, ¿no? Con, con Donna Kelsey, pues, ya sea uh -huh. a Jason o a Travis, tienen un punto. Ella ha dicho que el partido va a ser muy emocional para ella. Y pues, es más, me acuerdo que estaba le preguntando, oiga, ¿y a quién le va? Uh -huh. y, y ella dijo, pues yo le voy a la ofensiva cuando está en el terreno.
0: A quien tenga buena. el balón
1: en ese momento. Muy buena respuesta. <ríe> y tiene todo el sentido del mundo porque los dos claro. suelen a la ofensiva. Uh -huh. Entonces, los aficionados quieren o tenían la intención de que fuera un asunto todavía más especial para ella el Super Bowl. Un grupo de fans abrieron una propuesta en change.org para pedir que Donna fuera la encargada de aventar el volado inaugural del, del partido, y hasta el fin de semana, o sea, a una semana del Super Bowl, Ajá. ya rebasaba las 108 mil firmas. Uf. Se me... y, 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 gente, se de, Oye, ¿y si la madre de los que es la que avienta el volado? Estaría increíble, ¿no? Suena genial, suena como una gran idea, de verdad, es una ¿Sí? muy buena idea. Ahora, tendrían
0: que complementarla con que Travis y Jason fueran capitanes para que estuvieran todos ahí en la
1: ceremonia. de la Por supuesto. Y es más, le dices a los dos, ustedes van a ser los que decidan. O sea, como el visitante son los chips, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, Travis, tú pides, así de caro cruz. Y según lo que salga, ya vemos, ya los dos se ponen de acuerdo. Ya te padre que la mecha del bolero de los hijos se pusieran de acuerdo. un Vamos a ser sinceros
0: patrocinado Ahora. por no sé quién, ¿no? Además, sí. están perdiendo ahí la Change.org ¿no? y toda la onda. Y... <ríe> Imagínate y patrocinó por Change.org. Change.org.
1: <ríe> Para lograr las cosas, Change.org. ¡wow! Exacto. <ríe> <ríe> Hombre, <un> momentazo. <ríe> no, a ver. Es que una cuestión es que se haga la propuesta y otra es que realmente suceda. Sí, pues sí. Porque es importante mencionar que hay una cuestión que la gente que hizo esta, esta propuesta en alta página no tomó en cuenta la logística involucrada en este evento. Uh -huh. Claro. Porque, pues vamos a ser sinceros, no es ningún secreto que el Super Bowl se planea con muchísimo tiempo de anticipación. O sea, Así, otra vez, wow, espera. <risa> eh, no llevas dos creer. en cinco minutos, Mike, me estás estoy, volando la cabeza. <risa> yo sé que estoy, o sea, ahí son los puntos donde, donde se les vuelve el cero de... O sea, no sabían, <risa> pero... El Super Bowl se decide con años de anticipación. Sí. ¿Quién va a ser la sede? Y empiezan a trabajar Ajá. en eso desde antes.
0: Ajá, sí. O sea, o sea es cosas que ustedes
1: usted. no, 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 no lo pueden saber si no están como muy metidos en este tema de la liga. Exacto. Así me estás diciendo que el evento más deportivo, uno de los más grandes del mundo, se planea. Ay, por favor. Sí, y se, y se planea muchísimo tiempo antes. Okay. O sea, no, es, no es como de que el domingo pasado se juntaron así, ya sabes, los del comité de, oigan, bueno, ¿y cómo le vamos a hacer? O sea, a ver, ¿qué proponen? Ya sabemos quiénes pasaron, ¿no? Así hay que empezar a planear el partido, ¿no? Cómprate pintura roja para lo de los chips, pintura verde para los hijos, no, a ver, ¿no? O sea, ya son cosas tan pensadísimas. Ajá, ok. Precisamente por esto, eh, la NFL anunció que, este, a pesar de la gran respuesta que ha tenido la petición y que reconocían el, la lógica detrás de la, de la petición, no podían honrarla, básicamente, así como ya sabes, la clásica de hay compromisos adquiridos con anterioridad. Ajá, ajá. Les aventaron, en, en otras palabras, que les dijeron básicamente eso. <ríe> en resumen. Ajá. Ya tenemos decidido quién lo va a hacer y ya estaba sí, más sí. que apalabrado, y no es una cosa que podamos simplemente votar de un día claro. para otro. Uh -huh. Porque resulta que la Liga confirmó este, 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 estos primeros días de la semana uh -huh. que los encargados del volado, que son, son cuatro personas, son cuatro estudiantes de la Academia Pat Tillman. Ok, ok, ok. Y ya desde que dices el nombre, ya automáticamente te detona un, una serie de cosas si eres aficionado de un poquito más atrás en la NFL. Sí, y,
0: y además, o sea, tiene muchísimo que ver con Arizona, con los Cardinals, uh -huh. o sea, sí, tiene todo el sentido.
1: ¿no? Y para los que no están como muy familiarizados con el nombre y no se saben esa historia, va, va, va rapidísimo un par de datos. Pat Tillman era un safety de los Arizona Cardinals que se enroló en el ejército después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. O sea, uh -huh. ya saben lo de las Torres Gemelas. Patrickman sí, sí. estaba viendo lo que ocurría en su país y dijo: No sabes qué, me salgo del equipo de fútbol americano y me, y me voy de voluntario al ejército. Ajá. Un acto que se considera como una, una, una cosa súper patriótica. La gente nada más dejar la NFL para unirte al ejército, defender sí, a tu sí. país.
0: Uh -huh.
1: Ahí está. Y bueno, desafortunadamente Pat Tillman murió en Afganistán víctima de una cosa que nunca voy a entender, que le, que le llaman fuego amigo. Ajá, ok. Porque sí. básicamente se habla de que hubo, hubo, su batallón cayó en una emboscada. Okay. Entonces, caen en una emboscada del batallón, se separa el batallón en dos en, dos, en dos como grupos. Ajá. Y al ver en que tratan como de rodear a las personas que los habían emboscado, atacado, disparan los de un lado del batallón y le dan a Pat Tillman. Ok, ok. O sea, lo matan con un arma norteamericana, un soldado americano lo mata. Entonces, pues a su muerte, este, se creó una fundación con su nombre que tiene como misión, fíjate, dar asistencia educativa, entrenamiento en liderazgo y proveer una red de mentores para ayudar a miembros de las Fuerzas Armadas, veteranos y familiares de estas personas que muestren los principios que caracterizaban a Pat Tillman. Ok, súper. Muy bien. Entonces, vamos, en este tema de todo lo que se hace por ayudar a la gente de las Fuerzas Armadas, que ya sabemos que de repente no la viven muy bien después de que regresan de esas uh -huh. misiones uh -huh. la Academia Patinman se dedica a ayudarlos. Y cuatro de estos estudiantes van a ser los que echen el volado. Bien,
0: pues está padre. O sea, estaba, está muy bien pensado. O sea, sí, de don a Kelsey es muy buena idea también. Uh -huh. Pero regresamos al punto de hace rato. Así de, eh, 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 ya lo habíamos planeado, gracias. ¿no? Es que,
1: sí de, no me lo van a creer, pero ya habíamos pensado hace como seis meses quién iba a lanzar el volado. Exactamente. Sí, pues, no. Porque a fin de cuentas no es una cosa que puedas nada más simplemente reaccionar. Sí, no. Imagínate es mucho que lo que se pasó decida. en este caso. Exacto.
0: Imagínate que se decidieran todas las cosas de organización con base en los equipos que pasan tendrías dos semanas para preparar el partido. Por supuesto. Para preparar el
1: evento, pues. Y, y no, pues no se puede. ¿no? Entonces, a fin de cuentas, cada Super Bowl es, es como para los de no sé, los mundiales o las Olimpiadas, tratas de darle como este sabor de la ciudad.
0: Claro. Este sello de la zona. Mm. Y
1: Arizona, a fin de cuentas, una de sus figuras más legendarias es Pat Tillman, por lo mm -hmm. que representa en el tema del patriotismo y todo eso. Mm -hmm. Y entonces había que encontrar la manera de rendirle un pequeño homenaje en el Super Bowl. Y lo encontraron sí. con el volado. Y pues, por más bonita que esté la historia de Donna Kelsey, pues dicen, no, ¿sabes qué? Pues, perdón. Pero pues ya las redes sociales sí. y listo, ¿no? No me, van a, <ríe> no me lo van a creer, pero lo decidimos, es un buen, porque estas cosas se planean con tiempo y pues ahí está. Exacto. Oh,
0: pues sí. Pero bueno, muy bien. Ya estaremos viendo entonces a los cuatro alumnos de la Academia Pat Tillman. Datos para decir wow, Y ahora vámonos con los datos para decir wow, porque pues ya con el Super Bowl 57 en la puerta, pues nuestros datos de esta semana van orientados hacia todo lo que rodea este encuentro. ¿Por qué no nos cuentas el primero, Mike? Venga, háblanos de la comida. Un
1: elemento indispensable del Super Bowl ah, es la comida. Claro. Y fíjate, me encanta poder dar este dato porque nunca pensé que iba a mencionar a la siguiente organización. <risa> Resulta que en 2020, el Consejo Nacional del Pollo... <risa> me estás bromeando, cabrón! En Estados Unidos hay una fundación que se llama el Consejo Nacional del Pollo.
0: <risa> o sea, me, me suena como el sindicato del huevo de los Simpsons. ¿no? <risa> lo hay
1: un Consejo Nacional del, del Pollo en los Estados Unidos Muy bien. que se dedica a dar información relevante para todos los que son aficionados al pollo.
0: Exacto, para todo apicultor, ¿no? Exacto. Por supuesto, bien.
1: todos los entusiastas del pollo tienen una fundación, <risa> una, un consejo al cual acudir para recibir su información pertinente. Muy acerca bien. del mundo del pollo.
0: Muy bien. No, me encantan las, las organizaciones que de repente revelamos en este programa. Desde el día que dijimos que había ranking de perritos, ¿te
1: acuerdas? Por pues supuesto. No, no. Además, <risa> entonces, este, no, tengo que decir, el Consejo Nacional <risa> del Pollo. Uh -huh. Proyecto en 2020 que se comerían 1.4 billones de alitas durante okay. el fin de semana del Super Bowl. <risa> Válgame. O sea, 1.400 si millones.
0: Sí, si sí si es este relevante para todo apicultor y
1: entusiasta del pollo, ¿eh? Por supuesto. <risa> si algún día hacen un podcast acerca del pollo, tienes te este dato que pueden contar? Sí, exacto. Se los compartimos.
0: Ajá. Ajá.
1: Y según señala la unión de trabajadores de la comida, algo que pues, es mucho más normal, Ajá. el domingo del Super Bowl, fíjate, esto me encantó y me voló un poquito la cabeza. A ver... El domingo del Super Bowl es el segundo día del año donde más comida se consume en los Estados Unidos. Ok. Ok. ¿Qué, o, sea, qué o sea, de segundo. los 365 días del año, Ajá. solamente hay un día Ajá. donde se consume más comida en los Estados Unidos que el día del Super Bowl. Ok. O y sea, es el jueves de Acción de Gracias.
0: Thanksgiving, seguro, exactamente. Sí, es le... sí, sí. Me, o sea, me acordé de los pantalones de Joey. ¿no? En por France.
1: supuesto. Porque se pone el pantalón embarazado, ya sabes, así. Sí. Eso, tal cual, así.
0: Exacto. Muy bien. Y ahí tienen la respuesta. Bien. No, pues sí está para decir wow el, el, el asunto de la comida. Ahora vamos a platicar del asunto de eh, la, por qué se preguntarán ustedes. Los Super Bowls tienen números romanos. ¿Quién carambas usa números romanos? Solamente el Super Bowl y los siglos. ¿no? <risa> ¿No? Totalmente de acuerdo. O sea, son los únicos dos lugares en donde yo he visto este, eh, números romanos y en, en el, otra vez en el capítulo de Los en donde Bart se queda atrapado en la reja de un tigre, no <risa> y le dice que la, la salida está en, en la puerta 7, ¿no? <risa> Entonces, tiene que sumar números romanos. este Siempre ha existido duda, ¿no? De por qué, por qué mm -hmm. la NFL usa estos números romanos en la edición del Super Bowl. Y pues, bueno, la explicación en realidad es bastante simple. Es. Por temas de calendario. O okay. sea, los dueños de la liga querían evitar confusiones con el Super Bowl porque pues, se juega el siguiente año, como bien ya lo dijiste hace rato. Eh, el siguiente año de la temporada regular. O sea, por ejemplo, el Super Bowl de 2023, que es el que vamos a vivir en unos días, es el que corresponde a la temporada 2022. ¿no? Sí. Entonces, pues está como complicado, ¿no? Entonces, eh, por eso, Lamar Hunt de quien ya les hablamos en algún otro episodio, remítanse a, a ese, propuso que se usaran números romanos para identificar los Super Bowls. Y así te evitas de problemas y te evitas de usar fechas. Tiene Esa tradición sentido. comenzó en el 71 con el Super Bowl 5. Ajá. Y se ha mantenido hasta la fecha. La única excepción que confirma la regla, como siempre hay una, es el Super Bowl 50 donde se utilizó se utilizó el número arábigo para enmarcar el 50 aniversario de este juego. Y pues, o sea, ese es como el discurso oficial, pero pues en realidad sí va a haber muy extraño que fuera el Super Bowl L, ¿no? Porque pues sí. la L se, está, muy, está muy relacionada con la
1: derrota, ¿no? Con los losses, ¿no? El Super Bowl L. Sí, la verdad es que sí tenía como sentido por los dos lados. Uh
0: -huh. El
1: tema de la L pues como derrota. Sí. Y el 50 para enmarcar este aniversario. Entonces, sí,
0: te, te, estuvo padre esta vez porque pues, además fue el, el 50 aniversario, entonces usted era todo dorado y fue en San Francisco, que es la ciudad dorada, ¿no? Entonces, pues, yo creo que estuvo, estuvo bastante bien pensado, ¿no? Pero, uh -huh. O sea, hasta parece que hacen planes, ¿no?
1: Hasta pareciera <risa> que lo prendían con tiempo. Sí, sí,
0: sí, pero bueno, a, a esa es la razón por, por el uso de los para el uso de los números romanos, ¿no? Ahí está. Ahora, algunos datos del Super Bowl, Mike, échanos, por favor, de este 57.
1: Aventemos datos ya de este Super Bowl, un poquito más este, eh, enfocados en, en la edición 57. Y de entrada, vamos a contarles, por si algún día planean ir al Super Bowl, que vayan haciendo como su, su vaquita. El costo promedio de un boleto para los últimos cinco Super Bowls ha sido de $6,382 dólares.
0: <risa> mi Dios, Dios!
1: O sea. El boleto.
0: Los últimos cinco Super Bowls en promedio. Ok, o sea, no te estamos diciendo este es el boleto más caro. No. Tampoco es el más barato, es el precio promedio de los últimos promedio. cinco años. Ok. Uh
1: -huh. Ok, dices, o sea, te compras un boletito bastante decente con seis mil dólares. Sí. No va a estar hasta abajo, pero vas a ver bien. Va. Ahora, para este Super Bowl, uh -huh. el 57, el boleto más económico. Que salió justo después de las finales de conferencia, porque ya sabes que básicamente se compran con tiempo también.
0: Totalmente. Uh -huh.
1: Como que los equipos que están en playoffs, los aficionados empiezan a comprar los boletitos con la esperanza de que su equipo llegue. Y si tu equipo no llega, pues como que lo revendes. Claro. Por, por, o solo que quieras ir al Super Bowl a ver a otro equipo jugar. Uh -huh. Pero en, en cuanto acabaron las finales de conferencia, el boleto más barato estaba en $5,738. El más barato. Esto no sube el promedio, ¿eh? <risa> no, va a subir, o sea, no soy un experto en ¿No? matemáticas, pero el número va a subir. Sí, sí, ese promedio se es va a ir para arriba. Sí, qué cosa. Órale. Sí. Y nada más para otra vez, habiendo un datito, ya sabes, como de, hablando del Super Bowl, en la carne asada, fíjense, aparte, vienen economistas. Se estima <risa> que el área de Phoenix, toda esta área, Ajá. verá una derrama económica durante este evento, de mil millones de dólares. Ok. Muy bien. Por pues si se preguntan por qué las ciudades se pelean por tener el Super Bowl. Uh -huh. Pues porque entran mil millones de dólares más o menos. Ese fin de semana, esa semanita. Entonces <coughs> mil
0: millones de dólares en una semana. Más o menos, no? Exactamente. Menos. Digamos uh -huh. que es como
1: lo que dura la festividad, no?
0: Está interesante porque bueno, este ya es este harina de otro costal. El, el preguntarte si. Estos mil millones de dólares en una semana valen la pena eh, contra un estadio que cuesta mucho más que eso, ¿no? Siendo que la misma ciudad aportó mucho de ese dinero.
1: ¿no? Digamos Cuando... que es una buena manera de empezar a recuperar tu inversión, porque además vas recuperando de, la, de los, los eventos, los conciertos, todo eso. Pero un Super Bowl ya te regresa mil millones. Está buenísimo. Uh, okay. Ahí va de regreso.
0: Está bueno, está bueno. Eh, y, y luego otro día, en, en otro, también en otro, en otro episodio, le dedicaremos tiempo a hablar de cómo se distribuyen los boletos de Super Bowl. Porque ustedes creen que si hay 80 mil asientos, por decirles un número, ¿los 80 mil se venden? No es así. No. La siguiente tal vez hablemos de eso, porque ya, ya, este, ya me dieron ganas de hablar al respecto. Pero vamos a dejarlo para el próximo episodio. Ahora, el dato para decir guau wow más grande de este Super Bowl. Cada año se habla de qué tan parejos llegan los equipos. Pero pocas veces uh -huh. pues podemos decir eh, con certeza que llegan tan iguales como lo están haciendo en esta ocasión, en esta temporada 2022. Si no, los cre si no creen esto, solamente escuchen esto. Los Chiefs llegan como primer sembrado de la AFC. Uh -huh. Tienen marca de 16 ganados, 3 perdidos. Uh -huh, ¿Anotaron? anotaron. Anotaron 546 puntos. Ok. Tuvieron seis jugadores All Pro, entre ellos Zucreback y un jugador con apellido Kelsey. Ok. Ahora, los Eagles llegan como primer sembrado de la NFC okay. con marca de 16-3. Ok. Con 546 puntos anotados. ¿Cuántos dijiste con, que anotaron los Chiefs? 546. Me lleva, okay. Y con los mismos seis jugadores All Pro, entre ellos su coreback y un tipo apellidado Kelsey él <risa>
1: <Entonces, risa> O sea, exactamente pide. igual. Y cuando les pregunten en la carne oye oye, ¿cómo ves el Super Bowl? Está parejísimo. O sea, no se van a escuchar como nada más por aventar. O sea, y puedes atender a tu vida. Primer lugar, 546 puntos, 16-3, los seis All Pros desde demuestra a la gente que tú siempre pasas de, está parejísimo, está bien, bien aplicada.
0: Exactamente. O sea, puedes quedar como el tipo más genérico si dices, ah, pues está parejo, ¿no? Sí, claro que está parejo, pero ve por qué está
1: parejo. Por esto está parejo. Y boom, oh, ahí está. Super. Muy bien. Ahí está.
0: Ay, ay, ay. Que tremendos datos para decir, guau. Wow. Pero, Mike, tengo, eh, tengo que este, hacer una pequeña pausa porque esto es algo que, que había estado esperando, que la gente había estado pidiendo. Y por fin tenemos el cerebro de regreso de las historias para decir güey. Historias para decir
1: güey. Es un milagro de, de la semana del Super Bowl. De verdad, oh, sí. no lo puedo explicar de otra manera. <risa> es más, el fin de semana pasado el Pro Bowl presentó su nueva versión. Ya sabes, esto llamado los Pro Bowl Games. Sí, sí. Estaban muy enfocados en el flag football y que han generado toda serie de respuestas. Sí, sí, sí. Tantas como... Yo llegué a escuchar a alguien que dijo que regrese el viejo Pro Bowl. <risa> ok. Así de cosas que jamás pensé escuchar en mi vida como de... Es que se perdió la intensidad del Pro Bowl. ¡Ah, yeah. <risa> Dije, no, sí, no, sí generó sí. mucha aversión el, el, el flag football, pero a ver... <risa> en este mismo espíritu de, de modificar las cosas, de, 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 de buscarle otro... otro camino... Ajá. realizamos unos ajustes en este podcast y trajimos de vuelta una sección que de verdad fue esencial en la primera etapa de este concepto y que mucha gente, como bien dices, nos ha pedido semana tras semana que se recupere dicen, ¿y para cuándo regresan las historias? para decir, güey
0: aquí están amigos han vuelto y para arrancar traemos un par bien buenas Mar
1: buenísimas, no inventes por favor, cuéntanos de Antonio Brown. Oye, una figura que, si este podcast hubiera sido de hace, hace un par de años, seguramente hubiera sido esencial de, este, de esta sección, es Antonio Brown. Claro. Y es que su comportamiento en los últimos años ha estado muy bien documentado y ha generado un montón de teorías. Hay muchas hipótesis en torno a, cómo, ¿por qué Antonio Brown es como es? <risa> una de las principales hipótesis uh -huh. es que Antonio Brown padece CTE. Okay, sí, CT, sí. la encefalopatía traumática crónica sí. que es una condición cerebral que se ha relacionado con la exposición constante a golpes en la cabeza y a conmociones cerebrales Ajá. hay una película de Will Smith muy buena que pueden ver que se llama Concussion Ajá. entonces pues ahí está como explicado cabe mencionar que hasta el día de hoy es imposible diagnosticar el CTE en personas vivas así es la única manera de descubrir que la persona lo tenía era cuando se le realiza la autopsia después de su muerte. O sea, para que ubiquemos, el tema de decir tenía CTE es, es el verbo está terminado, tenía.
0: Exactamente, no puedes decir tiene, no hay todavía no hay manera de
1: saberlo. Manera de detectarlo, ¿no? Uh -huh. Porque no hay manera de saberlo.
0: Ajá.
1: Por eso, mucha gente cree, solamente cree, que Antonio Brown tiene CTE y se señala una, una tacleada que le hizo Bontase Burfic de los Bengals.
0: Sí, sí, la recuerdo.
1: ¿Se acordarán sí, de ese golpe? Sí sí, sí, sí. Brutal. Ajá. Y es más, porque aparte, justo después de ese partido, como que empezaron a, a documentarse todas las cosas de Antonio Brown. Como ah. que sí marcó un antes y un después. Sí. En su vida. Brown, durante mucho tiempo, ha negado tener esta condición. Él dice, no, yo estoy bien, estoy normal, y quién sabe qué. Uh -huh. Pero esta semana se aventó un, un Instagram Live. Ok. Ya sabes que es una cosa como muy popular entre los jugadores de fútbol americano. Sí. Y de entrada, aseguró que tiene CT <risa> O sea, <risa> okay. o sea se, se autodiagnosticó. Ok, ok. Es una cosa que no se puede diagnosticar. Sí, sí. Y sí. no solo eso, Luis. Ajá. Él sabe que, o mejor dicho, quién se lo provocó. Ah, ok. <risa> o sea,
0: hay una persona responsable, no es una acumulación sí. de golpes directos a la
1: cabeza como no, no, sí no. está respaldado por la ciencia. No, 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 es un solo golpe. Ya, ok. Con un solo golpe, él sabe que él tiene CTE. Ya. Y voy a, voy a citar textualmente. A ver, me es se Dice, quiero que sepan que James Harrison me provocó CTE tuvo un casco ilegal por 20 años y me pegó una vez. Desde entonces he sido súper agresivo. Uh -huh. Así que culpen a James Harrison por mi CTE. Ok. O sea... <risa> tiene mucha información esa declaración como de primero que nada el nombre de James Harrison. Claro. Luego... Que alega que James Harrison usó un casco ilegal durante 20 años. ¿Qué tenía su casco como plomo o qué? <risa> o sea, ¿por qué era ilegal? ¿Por qué? ¿De titanio? ¿Qué onda? O sea, yo Ajá, sé que hace ese, cosas ese. muy raras, no, este, James Harrison en sus entrenamientos, sí. pero nunca lo vi con un casco como de titanio para levantar más peso. No sé, o sea, de verdad. Tenía un casco de vibranium, ¿no? Sí, como por, por supuesto, de su lado de ¿no? O sea, ¿no? te juro que no hay manera de saber. Ajá. ¿Por qué asegura con tanta claridad el tema? Ajá. O sea, como de tengo esto y me lo provocó tal golpe. Ajá. Eso sin contar que James, James Harrison ni siquiera jugó 20 años en la NFL.
0: Sí, exacto. Vamos. Durante 20 años. Ojalá hubiera tenido una carrera de Tom Brady,
1: ¿no? <risa> Vamos. Entonces, Ajá. según explica Antonio Brown, este golpe es el responsable de todas las cosas que hemos visto con Antonio Brown en los últimos yeah. años. Ok. Terminando que terminando con aquel momento en el que se quita el jersey y las sombreras en el MetLife Stadium, ahí sí. en la banca de los Buccaneers y sale corto sin payadas despidiéndose de la gente. Tremendo, tremendo momento. Un momento memorable en la historia sí. de la NFL. Sí. Y obviamente ha seguido teniendo problemas después de ese momento, que fue cuando los Buccaneers le lo dieron de baja básicamente en automático. Sí, es que para menos. Vamos, tuvo que enfrentar cargos por violencia doméstica hace apenas unos meses también en diciembre se le ordenó pagar un millón de dólares a un conductor de camión tras una agresión a que sufrió de Antonio Brown. Sí, sí. O sea, él sigue metiéndose en brancas, muchísimas. Mm -hmm. Y él explica que, pues, esa fue, fue la razón, fue el golpe de James Harrison. Noticia que sorprendió a todo el mundo y en especial... A James Harrison. Ah, pues sí, claro, a James <risa> Harrison. Así
0: de ah, caray. Así, ¿en qué momento? Jugué 20 años en la NFL. Cuéntenme de entrada,
1: ¿no? <risa> sí, de, oh, qué bárbaro. O sea, y yo no cobré tantos años. O sea. Ajá. Es más, no solo él, otros jugadores de los Steelers de esa época, de, de ese ah. equipo, también reaccionaron. Es más, este Jeff Harrison puso un tweet, ya sabes, el, el típico gif de salva Salva que está ahogando con unas aletas de pollo. Ah, ya, ya, sí, sí, claro. Ajá. Dice, ¿me levanto y me encuentro con que tengo 150 correos? Sí, pues sí. Y, y bueno, este, Ramón Foster, Raymond Foster un liniero ofensivo de aquel equipo, publicó una foto donde se puede ver a Foster con una este, bolsa de hielo en la rodilla sí y se ve a Marquis Pounce y otro liniero ofensivo ahí, ¿no? Están los tres. Y Ra Raymond Foster escribió, Recuerdo de cuando James Harrison me atacó y amenazó a Marquis Pouncy.
0: Sí, pues sí. Pues ya sí, digo, claro. si ya
1: él es culpable de todo lo que le pasa a todo el mundo, pues también me atacó. Y por eso tengo la rodilla con Jelly Marquise. Y de, aparte tiene la cara como de, como de asustados todos ahí en la foto. Entonces, y James Harrison nada más respondió con una risa y obviamente ya lo agarraron a broma a todos los jugadores de los Steelers. Porque es como de, no, hombre, este cuate sí está bien, bien mal. O sea, de es verdad. ¿Qué cosa que
0: ya tu misma organización, tus mismos compañeros, pues ya, ya te están tomando de esa manera, ¿no? O sea, como sí. que ya eso era lo último que le faltaba, ¿no? O sea, porque los Steelers y sus compañeros Steelers, bueno, la organización todavía, ¿no? Pero eh, sus compañeros de equipo, pues eran en realidad como que los únicos que no habían este, salido a casi ridiculizarlo, ¿no? Y con
1: esto, sí. básicamente están haciéndolo,
0: ¿no? O sea, le están diciendo mano. Sí. estás loco.
1: O sea, es más, en este momento si ustedes les pasó algo en su día pueden echarle la culpa a James Harrison. Sí, exacto. Sí, vamos, exacto. es como esta broma de claro, sí, o sea, si él dice eso, pues todo lo malo que pasaba en ese momento, pues fue James Harrison.
0: Exacto, exacto. Es que uh, había mucha gente en el banco hace rato que fui, porque seguro James Harrison este, uh -huh. estaba haciendo
1: un trámite de mucho sí. dinero y uh, Sí, por supuesto o sea, las cosas. ¿no? Es, es, es increíble de verdad. Y, <risa> y si cuando escuchas todo eso, de verdad te quedas diciendo: Güey. Güey. Güey, de verdad.
0: <risa> sí, totalmente, ¿no? Ahora, esa es, es buena. Y también salió eh, otra historia que es el negocio en torno a Tom Brady. Uh -huh. O sea, porque Tom Brady. Es un tipo que tiene una marca este, tremenda y que a lo largo de toda su carrera ha construido y demás, pero no solo él como figura y lo que él hace se, este, pues se monetiza, sino que ya las cosas que suceden alrededor de él también significan eh, oportunidades de negocio, ¿no? Uh -huh. Todo empieza el miércoles 1 de febrero, cuando Tom Brady anuncia su segundo retiro de la NFL. Justo un Creo. año calendario <risa> después de haber anunciado el primero. no, O sea, uno de febrero de 2022 y uno de febrero de 2023
1: fueron los dos retiros de Tom Brady. ¿no? Yo solamente reclamaré con un poquito más de ingenio, su primer retiro llegó el primero de febrero y el segundo el 2. <risa> si hubiera esperado el 2 de febrero y hubiera sido maravilloso. Exacto, el 1 y el 2. Vámonos. Primer retiro, el 1 de febrero. Segundo retiro, el 2 de febrero. <risa> Habría estado increíble. <risa> Pero ver, bueno. Nada más era un comentario.
0: Este... Este nuevo anuncio vino en forma de como un, de estos, como tipo video selfie, ¿no? En una uh -huh. playa. Este, pues, este, y provocó, pues, una reacción un tanto inesperada, ¿no? O sea, eh, se, se nota para empezar, pues, que esto sucedió así en una mañana, porque además fue bien temprano, ¿no? Sí. Se nota que Tom Brady dijo: Ahorita vengo, voy a caminar o voy a correr o algo así, ¿no? Y en la playa así dijo: Nada, de una vez, ¿no? Y agarró su teléfono y se grabó diciendo que ahora sí, que nos cuento, muchas gracias y bye, ¿no? O sea, palabras más, palabras menos, eso fue lo que dijo, ¿no? Este. Um, resulta que entonces una persona que se hace llamar Gad Gadgets, ¿no? Algo así. Uh -huh. Este. Esta persona en eBay ubicó la posición en donde Tom Brady grabó este video. Ajá. Ok. Se fue a ese lugar un par de horas después de, de que vio la publicación, o sea, de, de que encontró dónde era y todo. O sea, aplicó así sus estudios forenses y todo. <ríe> y entonces dijo, sí, es de aquí. Entonces esta es una playa. Se agarró un botecito y lo llenó con arena de ese lugar. ¿no? Acto seguido. Procedió a hacer lo que se hace ahora. O sea, subastar un frasco lleno de arena del lugar del retiro de Tom Brady. Dios de mi vida. Idea okay. millonaria, o sea, mente de tiburón. Exactamente mentalidad de tiburón. O sea, esto eso te, te lo juro, Mike, es algo que, que yo platico mucho con mi papá. Así de deberíamos de hacer alguna payasada así, seguro no, seguro no nos volvemos hacer. cuasi millonarios, ¿no? Este aire del volcán Popocatépetl es un frasco vacío y listo. Sí, por supuesto. ¿No? Este, pero bueno. La lógica más simple. Si la tarjeta de novato de Tom Brady se vendió en 3.1 millones de dólares, entonces un pedazo de la historia de su retiro pues debe de, de conseguirse pues algo, Unos algo, centavitos, Bueno, ¿no? Pues entonces... Entonces, este tipo, o, o tipa, no sé, es gadgets uh -huh. publicó su subasta en eBay y mostrando las imágenes del video de Brady y fotos donde él está en ese mismo lugar. Este eh, Además, pone el periódico ¿no? de, de evidencia, ¿no? así de, miren, claro. es el mismo día para que vean que Brady sí pisó esta misma arena. ¿no? <risa> <risa> ¿No? Este y, y, pues, bueno, incluye la foto de la botella con la arena para demostrar que efectivamente es la misma y todo, ¿no? Y, pues, bueno, este usuario tiene 100% de opiniones positivas en la plataforma de subastas es y claro. ha vendido 55 artículos desde 2009. O sea, oh, de esa lado no hay ¿No? O sea, de esa lado no hay falla. Okay. ¿no? Okay, o sea, no hay falla ¿no? Por cierto, si quieren ver qué otras cosas oferta, pues,
1: pues, pues son jabones, ¿no?
0: <risa> o sea, <risa> o sea es ¿qué jabones? Me estás diciendo
1: que un vendedor de jabones de eBay anda subastando la arena de donde se retiró Tom Brady
0: pero para que veas eh, eh, y volvemos a lo mismo mentalidad de tiburón, tiburón vio la oportunidad de, de
1: negocio y la tomó totalmente
0: <risa> ahora las fotos pues se ven dos frascos no este pero pues él solamente está vendiendo uno ¿no? el otro lo va a regalar al Boston Connor de, eh, de, Bat, de Pat McAfee Show no
1: claro uno es, de sus colaboradores
0: exactamente que es este es uno de los que sale con él todo el tiempo que es super fan ¿no? de Tom Brady. Se lo va a regalar a él, ¿no? <risa> Como para hacerle todavía más... Es que es, es
1: brillante ese movimiento, porque lo haces todavía más publicidad a tu a tu mercancía. Por supuesto, o sea, nada más hay dos frascos ajá, con arena del lugar donde estaba sentado Brady grabando su video del retiro. El que tiene Boston Connor, ajá. de Pat McAfee, que es un superfan famosísimo, sí, y el que puedes comprar tú. Y el otro puede ser tuyo.
0: <risa> Hasta Ahora. ¿No?
1: Claro, totalmente.
0: Ahí te voy, porque hasta el momento la subasta rebasa ya los 100 mil dólares. ¿Qué? Ay Dios. O sea, esto ya escaló a niveles este, épicos, porque empezó uh -huh. la primera puja en 677 dólares, que ya se me hace un dineral, ¿no?
1: Hubiera sido muchísimo dinero por ese frasco, pero bueno, ok
0: imagínate, de $667, 677 dólares, que fue la primera puja, la primera oferta, ya van más de 100 mil. Imagínate, ¿no? Me Ahora, intenta. estos 677 dólares, pues, tiene una razón de ser, ¿no? Es el número de touchdowns totales en la carrera de Tom Brady. Entonces, por eso puso ahí el
1: precio de salida, ¿no? Entonces, ah, te digo, claro. brillante la estrategia de marketing. Míralo. <risa> O sea, se dedica a vender jabones, pero le sabe al NFL y al negocio de así como de mente de tiburón. Bien, bien, ¿no? Entonces, pues digo, aunque
0: hay más botellas de arena en, en, en eBay, en venta, ¿no? Gadgets asegura que es la única persona que estuvo en la playa de Surfside en Miami el 1 de febrero. O sea, que no le digan, que no le cuenten porque es mentira lo que no miran, ¿no? Dicen. <risa> Me encanta aparte
1: bueno. que puede garantizar que fue la única persona que estuvo en esa playa ese día. Claro. O sea, y a ver wow. que
0: alguien diga lo contrario. No,
1: no pues, pues ni como de que ¿no?
0: Exactamente. Pues, ¿No? Sí. Vamos. Entonces, pues la, la subasta va a cerrar el 12 de febrero, que es el día del Super Bowl 57. Y pues a ver a cuánto llega, ¿no? A ver cuánto, de cuánto dinero se hace esta persona por subastar arena de la playa desde la cual Tom Brady anunció por
1: segunda vez su retiro de la NFL. La arena donde estaba sentadito Tom Brady al momento de grabar su video de su retiro. Dios. <risa> ah, ok. No, <risa> pues. Uno, que... a, ante eso, pues, uno nada más puede decir. <risa> bueno. Sí, de verdad que sí, solamente <risa> eso queda decir. Pero bueno.
0: Así terminamos este programa eh, mi querido Mike, edición Super Bowl eh, con muchos buenos datos con un par de buenas historias y pues <coughs> con eso nos despedimos de este, de este episodio, ¿no? ya estaremos regresando, eh, vamos a tomar después de, este, después de este episodio un par de semanitas de descanso uh -huh. ¿no? Y, este, y estará de vuelta a este podcast en, en el feed de su preferencia, tanto en historias de NFL para decir bueno, como en Mundo NFL, ya saben que en cualquiera de esos dos lugares, eh, buscándolo así directamente en la plataforma de podcast de su preferencia, así lo pueden encontrar, y pues nada,
1: eh, nos vemos Mike. Que estén muy bien, este, disfruten el Super Bowl de verdad, vean el partido, y pues en una semana estaremos de vuelta para seguirles contando más historias acerca del NFL.
0: Ya está, aquí estaremos, eh, porque viene el offseason, ya saben, ustedes los que nos siguen desde hace mucho, ya saben que off Season no es nuestro, our time to shine, como, fuera de, como dijera Brucey, ¿no? It's, it's Brucey's time to shine. It's Brucey's time to shine. <ríe> Exactamente, porque es cuando nos ponemos más locos creativos y entonces ahí es donde más empezamos a, a decir y a pensar en locuras y a, este, eh, a decir cosas en que realmente son para decir, wow que no necesariamente están atadas al, al momento, ¿no? Entonces ya saben que si ustedes tienen propuestas de temas y demás échenoslas para acá, arroba el buen Luigi arroba F bajo escopeta en Twitter esas son las formas más sencillas de contactarnos y pues con eso nos despedimos, nos vemos la próxima,
1: bye bye esto fue Historias de NFL para decir wow, 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 Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga Directo a tu soy Conducción, Luis Obregón y Miguel Ángeles Voz en off y diseño de audio Antonio Semper Una producción de Primero y Diez para NFL
0: It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win? Like are you a fist pumper?